0: Ihr hört das Freifunkradio, diesmal nicht aus Berlin, sondern aus Leipzig vom 36C3. Ich habe hier Matthias. Hallo. Und Christoph. Hallo. Und Matthias ist Glonentwickler. der Gluhen-Entwickler. Inzwischen zum Glück nicht mehr nur der Gluhen-Entwickler.
1: Einer der, der einzige von den Mitbegründern, der noch dabei ist, aber inzwischen wächst unser Team zum Glück
0: wieder. Und Christoph, was machst du?
2: Ich bin in dem Blue und entwicklungsteam drin und ähm, entwickle auch an ähm, ja, Client-Roaming
0: und dezentralen Netzen. Und äh, wir haben uns vorher hier so im Open-Infrastructure-Orbit am Tisch der Freifunker getroffen und haben uns angefangen über Routing-Protokolle und Clustering, um Skalierbarkeit und so weiter zu unterhalten. Und da haben wir gedacht, das können wir eigentlich spontan aufnehmen und das gleiche als Podcast verrosten. Und so, ohne weitere Vorbereitungen sind wir jetzt hier. Ich habe mitgekriegt, Leute sagen, ja, Batman Advanced ist äh, als Protokoll ist schwierig, weil es skaliert nicht ausreichend. Der Hintergrund ist, ich habe damals äh, im Batman-Team die Idee aufgebracht, hey Leute, es wäre doch auch ganz cool, den Batman-Algorithmus für Layer 2 einzusetzen, um so ein virtuelles Layer 2-Netz zu simulieren, indem man dann so tolle Dinge tun kann wie DHCP laufen lassen, sodass man ohne Konfiguration ein Mesh betreiben kann. Dabei habe ich aber nie daran gedacht, dass das irgendwie irgendjemand auf die Idee kommt, das mit 1000 Knoten beispielsweise zu probieren, die dann auch noch per Kabel, also ohne Packet-Loss miteinander verbunden sind, weil die Idee beim Batman-Algorithmus ist, das bestmöglichste Routing-Protokoll zu entwickeln, was in einem Netzwerk funktioniert und auch keine Routing-Loops bastelt, wenn Paketverlust auftaucht, und äh, Informationen nicht synchronisiert werden können, was bei so Link-State-Protokollen eigentlich ein typisches Problem ist. Jetzt haben wir die Situation, was sind so die größten Batman-Communities, äh, die Batman-Advanced einsetzen mit Layer 2 in Deutschland?
2: Also und die meisten haben mittlerweile ähm, ihre Netze geteilt in kleinere Bereiche. Aber ich denke, 750 Knoten waren die größten vor diesen Teilungen. Wirklich sehr
1: groß. Also es gab ein Netz, was glaube ich bis 1300 Knoten in einer Mesh-Domäne angewachsen war was dann eben auch nochmal
0: deutlich schlechter funktionierte als mit 700 Knoten? Ich bin damals davon ausgegangen, das wird wahrscheinlich bis 80 oder 120 Geräten funktionieren. Und äh, das dann auf 1300 Geräte zu treiben... Das ist ambitioniert. Ich mag das. Als ich äh, angefangen habe, so mit anderen Leuten OLSR zu hacken und dann Batman auf Layer 3, war einfach so, probieren wir mal, äh, wie weit wir das treiben können. Und wenn wir dann an Grenzen geraten, dann können wir mal gucken, ob wir was optimieren und wie wir dann darüber hinausgehen können. Bei OLSR war das damals so, ich glaube, ab 120 Knoten. Damals nannte sich das Berliner Netz noch OLSR-Experiment.de online. Da ist dann das RAM ausgegangen. Und dann brauchte das Durchrechnen des link algorithmus brauchte dann schon mehrere Sekunden. Und da tauchte dann schon wieder das nächste Paket auf, was dann schon wieder ein erneutes Durchrechnen des Link-State-Algorithmus äh, erforderlich gemacht hat. Da sind wir schon weit, weit, weit drüber hinaus. So, also ähm, jetzt fangen Leute an zu sagen, ne, Batman Advance, wir brauchen doch ein anderes Protokoll, was höher skaliert. Und andere Leute fangen an oder parallel dazu werden jetzt Batman-Advanced-Netzwerke geclustert, aber es erfolgt manuell. Genau,
1: also es gibt verschiedene Ansätze zum Clustering. Das, hat also, das Problem ist halt in sehr, sehr vielen freifunk Communities aufgetreten, dass die Netze immer größer geworden sind, auf mehrere hundert Knoten gewachsen sind und dann ja, haben sich verschiedene Ansätze gebildet, wie jetzt dieses Clustering passieren könnte und Viele äh, Netze haben da dann auch auf, äh, darauf gesetzt, dass der Betreiber des Knotens am Ende irgendwie Kontrolle über seinen Knoten haben soll und ähm, haben dann einfach in der Firmware einen Auswahldialog angeboten in diesem Konfigurationswizard, womit man sich dann halt zum Beispiel anhand eines Stadtteils, eines Postleitzahlenbereichs irgendwas in der Art einer mesh zuweisen kann und Danach kriegt, äh, äh, hat der Knoten dann eben ja, seine eigene Broadcast-Domäne mit eigenem IP-Bereich, eigenen DHCP servern und so weiter. Und äh, ja, dann entsprechend äh, wird er sich dann eben über äh, nur mit Knoten seine eigenen Mesh-Domäne vermischen und auch normalerweise dann in ein äh, domänenspezifisches VPN irgendwie einwählen. Um halt auch mit den anderen Kno äh, Wolken dann kommunizieren zu können. Genau,
0: da hat man dann unterschiedliche IP-Bereiche, die da vergeben werden und zwischen denen kann man dann halt routen. Genau. Ähm, mindestens eine
1: Community, Do waren das die Rheinländer mit dem, äh, wo der Put-Selector äh, entwickelt wurde? Ich ver 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 vergesse mal den Namen. der Das könnten die
2: Rheinländer gewesen sein, aber es ist sehr viele Communities machen das. Die Frankfurter machen das, die Darmstädter machen das. Das funktioniert auch gut, das skaliert. Also. Dann skaliert es. das. Natürlich. Dann skaliert das natürlich mit den Domänen.
1: Ich meine, ich sind Hood Selected, diese automatische... Oder war das Nordwest? Der, der Tata hat das gebaut. Genau. Und ich weiß aber nicht, wo er ist. <lacht> Eigentlich müsste ich das wissen. Ähm, genau, es äh, gibt halt auch Communities, bei, in denen deutlich äh, mehr Knoten halt so da sind, ohne dass es einen Betreiber gibt, der sich jetzt viel um den Knoten kümmert und wo vielleicht auch weniger auf die technische Kompetenz des Betreibers oder das Aufbau dieser Kompetenzen gesetzt wird, sondern halt das Netz einfach funktionieren soll, was sicherlich auch irgendwo ein valider Ansatz ist. Und ja, da wurde eben eine Software entwickelt, der sogenannte Hood der eben diese Auswahl der Mesh-Domäne automatisieren soll, anhand zum Beispiel im Knoten eingetragenen Geokoordinaten oder ähm, umliegenden Mesh-Knoten, die über das gesehen werden. Da gibt's dann natürlich wieder ganz interessante technische Herausforderungen, dass so ein Knoten vielleicht sogar im laufenden Betrieb ohne Reboot in der Lage sein sollte, seine Mesh-Domäne zu wechseln und dann einfach mal völlig umkonfiguriert werden muss.
0: Ich denke, ein Reboot ist in dem Fall schon akzeptabel.
1: Es gibt unterschiedliche Meinungen zu, ich denke das eigentlich <lacht> auch, aber äh, die aktuelle Implementierung versucht das ohne Reboot zu kriegen, mit noch einigen Problemen, die wir tatsächlich gestern
0: auch gefunden haben. Okay. Also ich meine, wenn das das letzte Problem ist, dann kann man das natürlich angreifen, aber ist das das letzte Problem, dass man es ohne Neustart hinkriegt? Also finde ich ja. nicht.
1: Es gibt da diverse Probleme und ähm, dieser Hood-Selector ist auch ein gigantisches Stück Software, was aus vielen Modulen mit viel sehr viel Logik und komplexen äh, so Zustandsgraphen so, äh, besteht. Von denen ist jetzt der allererste Teil, der eigentlich nur von Geokoordinaten und von konfigurierten Polygonen auf auf der Weltkarte eben ausgeht. Äh, das hat es bisher äh, in blu upstream geschafft und der ganze Rest der Teilweise muss dann noch überarbeitet werden, ist in Review oder ähm, ist doch nicht, wurde noch nicht mal angefangen, das Upstream zu bringen.
0: Okay, aber es geht, es geht erstmal darum, dass Leute ja, manuell oder teilweise sogar automatisiert dann einen Vorschlag kriegen, äh, schließt doch dieser Hut an. Mhm. Und das ist ein System, was jetzt im Einsatz ist und äh, noch verfeinert wird. Und aber schon erfolgreich eingesetzt wird, kann man so sagen, oder? Ja. Und habt ihr die Überlegung gehabt, das irgendwie komplett zu automatisieren, also auf der Ebene des Algorithmus, dass man also selbst zum Beispiel hier in der Halle, ne, sagt man hätte hier doch tausende Knoten und die wären dann zum Beispiel in der Lage, sich selber in Cluster zu organisieren, und diese Cluster auch automatisiert zu routen, das wäre ja, von, also von der Perspektive, Algorithmen entwickeln zu wollen, wäre das ja schon eine sehr schöne Disziplin, das zumindest.
2: Also ich sehe den Hutzelektor und auch diese, diese Ideen mit dem Clustering als Aspekt von Freifunknetzen. Das ist ja dieses wunderbar chaotische Experiment, ob man Meshnetze bauen kann, dezentrale Kommunikationsinfrastrukturen aufbauen kann. Und da hat man immer wieder den Effekt, dass es jemanden gibt, der an dem Projekt beteiligt ist, ein konkretes Problem sieht, bestimmte Lösungsmöglichkeiten und Ansätze auch sieht und die Möglichkeiten hat, die auch zu verfolgen und dann entsteht irgendeine Lösung. Ich für mich würde sagen, okay, es ist gut, dass es den Hood-Selector gibt, es ist gut, dass es das Batman gibt und es ist eine Eigenschaft dieser Netze, dass wir im Moment diese, diese Cluster haben und brauchen. Aber eigentlich möchte ich mich nicht zentral um die Koordination dieser Cluster
0: kümmern, wenn ich ein dezentrales Netz baue. Die Cluster, die könnten sich automatisch bilden und die Cluster könnten sich genauso automatisch untereinander vernetzen. Und man könnte zum Beispiel auch Algorithmen entwickeln, dass zum Beispiel äh, Knoten entscheiden, okay, ich bin jetzt quasi eine Schnittmenge zwischen Cluster A und Cluster B, Ja. wie verhalte ich mich? Also so diese, die Knoten, die sich quasi im Grenzbereich von solchen Clustern ja. befinden, sind äh, ja auch eine Herausforderung, wo Sachen schief gehen können. Aber das ist auch etwas, was man ja, mit, mit ein bisschen Hirnschmalz auch vielleicht meistern könnte. Ich, also ich finde, das ein spannendes Problem.
2: Also da muss man sich überlegen, wie man mit solchen Grenzfällen umgeht. Genau die gibt es dann. Ne? Da muss man sich mit solchen Problemen auseinandersetzen, wie was mache ich mit dem Client, der jetzt zwischen zwei solchen Netzgrenzen steht und sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung keine gute Verbindung hat wie gehe ich überhaupt damit um, dass sich zwei Cluster begegnen? Sollte das dann nicht einer werden? Wenn es einer werden soll, ist es gut, dann kann ich in den gesamten Bereich wohnen aber ähm, dann wird vielleicht wieder der Cluster zu groß. Wenn ich jetzt dein Messehallenbeispiel aufgreife,
0: wäre ich mir schon nicht sicher, ob das mit einem Cluster hier jetzt machbar wäre. Mit einem Cluster? Nein, nein. Davon, so. Und ich ich habe das Beispiel gewählt, weil wir sind hier in der Halle. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt hier gerade anwesend sind. Heute nicht mehr so viel, gerade schon aber es sind unter Umständen in einer Halle 10.000 Geräte. Ja. Äh, angenommen, die würden das alle irgendwie äh, sprechen, das ist so ein Protokoll, und würden sich auf die Art und Weise vernetzen. Äh, das zu lösen durch, durch Clustering und äh, also Routing zwischen den Clustern, das wäre aus der Sicht, äh, die Algorithmen zu entwickeln, wäre das eine interessante Herausforderung.
2: Sicher. So, und dann muss ich mir auch überlegen, welche Features gehen in dem Cluster und welche Features gehen clusterübergreifend. Und wie kriegt es auch der Nutzer mit, warum welche Features nicht funktionieren? Wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, Roaming ist ein Feature, was nur innerhalb eines Clusters geht und ich in so einem Messehallen-Szenario bin und übers WLAN telefoniere, dann kann ich eben mich nicht frei bewegen, sondern nur an den Grenzen, die der Algorithmus für diesen Cluster vorschreibt. Ja. So, das muss ich dann irgendwie vermitteln. Oder ich muss einen Weg finden, das
0: Problem anders zu lösen. Und für dich ist es so, du ähm, tendierst eher zu Babel, also dir gefällt Babel wohl ganz gut, dir gefällt die Idee, li lieber Layer 3 zu machen. Und ähm, du hast auch etwas implementiert, dass man quasi über Layer 3, innerhalb von Babel nehme ich an, auch roamen kann zwischen verschiedenen Stationen, oder?
2: Ja, das ist genau, das ist auch ein, äh, ein Aspekt von diesem wunderbar chaotischen Experiment. Ähm, <lacht> ähm, Einfach mal hinzugehen und zu sagen, viele der Skalierungsthemen, die man in Batman-Netzen sieht, kommen durch den Traffic, der, entstehen, der in einer Layer-2-Domäne entsteht. Und das Problem vermeidet man vollständig, indem man einen Layer hochgeht. Man kriegt dafür aber das Problem, dass Roaming nicht mehr geht. Also muss man sich dafür was überlegen. Und es gibt im Moment einen experimentellen Ansatz, der Roaming auch in gerouteten Netzwerken implementiert. Wir können schon sehen, dass das funktioniert. Wir können auch sehen, dass das schon ganz gut skaliert. Man muss sagen, beim letzten, ähm, beim letzten Experiment, äh, da gab es ein Setup auf der Präminale mit 1000 gleichzeitigen Clients im gleichen Netz. Da ist das Netz auch explodiert. Aber
0: man, wir haben was gelernt, haben zwei Optimierungen durchgeführt und seitdem gab es keinen neuen Test. Ja, je, ja? Man, man lernt jedes Mal. An der Stelle möchte ich aber doch etwas in eigener Sache sagen. Und zwar es ist es so, du sprichst von Batman und heute ist in der Community so, Batman ist für die Leute identisch mit Batman Advanced, ja. also mit diesem Routing auf Layer 2. Ja. Aber Batman ist eigentlich ein Routing-Algorithmus. Es ist völlig unabhängig davon, äh, ob dann jemand den Algorithmus benutzt, um quasi einen virtuellen Layer 2 Switch per Funk zu machen. Oder ob es Layer 3, also Batman hat mit Layer 3 angefangen, es gibt den alten IPv4-only Batman Demon, das Gegenstück zum OLSR Demon, also aus der Zeit von OLSR TV1 und es gibt äh, BMX, Batman Experimental, ja, was äh, Axel Neumann macht. Und es gibt eben die relativ große Gruppe von den Leuten, die sich eben der Idee verschrieben haben, diesen Algorithmus für ein Layer-2-Netz einzusetzen. Also es ist nicht der Algorithmus an sich, sondern es geht konkret darum. Es wird mit einem Routing-Algorithmus Layer-2 virtueller Switch über das Mesh gelegt. Also und das hat natürlich Skalierbarkeitsprobleme. Genau. Und äh, dazu muss ich sagen, bei der Entwicklung von, von Batman, also von dem Routing-Algorithmus, bin ich davon ausgegangen, der Algorithmus wird vor allem datlos verwendet. Und Batman skaliert auch, weil es werden diese ogm nachrichten die quasi die Existenz von Knoten, die werden per Broadcast weitergereicht. Wenn man jetzt Broadcasts wiederholt, dann hat man einen nicht zu unterschätzenden Packet-Loss. Das heißt, von 100 Paketen erreicht mich vielleicht ein einziges Paket, was mir mitteilt, dass hinter Knoten XY weit entfernt ein Knoten Q ist. Ich muss aber über die, den genauen Pfad, muss ich nur wissen, dass dieser Knoten in meiner Nachbarschaft der beste Gateway in diese Richtung ist. Batman ja. kümmert sich tatsächlich nur... Welche Nachbarn habe ich und welchen Nachbarn muss ich selektieren, um Knoten Q zu erreichen? Das ist ja die, die Idee dahinter, dass, die, dass das Wissen über die Struktur des Netzwerks dezentralisiert ist und nicht versucht wird, die über das ganze Netzwerk hin, hinweg zu skalieren. Ja? Und da sind wir davon ausgegangen, wenn nur jedes Hundeste Broadcast von einem 20-Hop-entfernten Knoten mich erreicht, reicht es völlig aus, ja, solange ich diese Routing-Informationen lange genug behalte, damit ich tatsächlich in die Richtung etwas schicken kann und irgendwann, wenn diese Broadcasts auch nach so und so viel Wiederholung gar nicht mehr bei mir ankommen, dann habe ich einen drahtlosen Horizont, ja? und was außerhalb dieses Horizonts ist, ist für mich eh nicht mehr relevant, weil ich mit dem gar keine Daten austauschen kann, wofür ich ein proaktives Netzwerkprotokoll brauche, was eben proaktiv Routen in meine Routing-Tabelle bereitstellt, ja? Das, von daher ist es jetzt aber so, dass die Leute natürlich gesagt haben, wunderbar, ich habe jetzt einen Routing-Algorithmus, ja, den äh, den lasse ich jetzt auch über meinen DSL-Anschluss laufen, den lasse ich über die, die, das Fiber laufen, was ich zu Hause habe. Und da greift natürlich dieses Skalierbarkeitsprinzip und dieser Ansatz des Routing-Protokolls eben in verlustbehafteten Netzen mit Paketverlusten nicht irre im Kreis herum zu routen und sich einen Horizont bildet, es funktioniert da nicht. Es gibt keinen Packet-Loss. Ja? Und deswegen treten natürlich dann diese Probleme auf. Ja?
2: Die Verbindungen sind zu gut.
0: Es ist natürlich, ähm, ich habe schon bei OLSR, haben wir das schon damals gesehen, ja okay, bei OLSR, man kann, kann dem nicht nur ein WLAN-Interface geben, man kann dem auch ein LAN-Interface geben. Und dann, was das Erste war, die Leute beschweren sich darüber, dass der Routing-Algorithmus nicht über zwei Hops übers LAN geht, sondern über einen Hop datlos, weil es halt nur ein Hop ist. Ne? Mhm. Und äh, da fingen Leute dann an, so die, die Metriken zu verbiegen, um den Algorithmus dazu zu bewegen, dann doch über das LAN zu gehen und so weiter und so fort. Na gut, am
2: Ende steht ja auch nicht die Frage, was ist das beste Protokoll, sondern am Ende steht ja die Frage, äh, welche Werkzeuge setzen wir ein, um unsere schönen dezentralen Netze zu bauen? Und äh, wie kann welches Werkzeug dazu beitragen? Und da sehen wir jetzt. Ganz viele Varianten auf dem Tisch. Einige hast du genannt. Es ja. ähm, gibt sicherlich auch noch andere. Auch der Hood-Selektor ist ein solches Werkzeug.
1: Ja. Und, also, Babel ist jetzt halt auch nicht, nicht unbedingt das Ziel, wo wir mit der Clonentwicklung hinwollen. Es ist jetzt gerade eine Stufe in diesem Experiment, wie wir vielleicht in Zukunft Routen oder überhaupt Mesh-Netzwerke bauen können. Und von Anfang an war auch der Ansatz von diesem Layer 3 RoamD, der eben das Roaming in Layer in diesem Babelnetz ermöglicht. Jetzt vielleicht am Anfang erstmal spezifisch auf Bubble äh, implementiert zu sein, aber dass das theoretisch dann auch mit OSR, mit äh, BMX, mit eben auch anderen Layer 3 Routing-Protokollen genauso funktionieren das, kann.
2: Das geht auch jetzt schon? Das heißt, dieser Dienst hat als Interface Netlink und damit den Kernel mit seinen Routing-Tabellen? Und es gibt tatsächlich keine barbespezifischen Themen in, diesen, in diesem Layer äh, 3 Roaming Demon mehr, sondern ähm, okay. der ist einsetzbar
0: mit welchem Protokoll auch immer. Wenn man das macht, was ihr macht, dann kann man irgendein Routing-Protokoll nehmen, was Subnetze verroutet. Ja? Ja. Und wenn es über eine kabelgebundene Infrastruktur geht, dann kann man auch wirklich klassische Routing-Protokolle dafür verwenden. Ja. ja? Und welches, welches dann man da konkret nimmt, das ist, so, ist eine Frage des Geschmacks. Ja. Ähm, früher, als ich mich mit Mesh-Routing-Algorithmen beschäftigt habe, hatte ich halt die Vision, wenn man Funk-Netzwerk, Geräte untereinander vernetzen kann, dann kann man halt große Strukturen bilden. Und jetzt haben wir die, sind wir in der glücklichen Lage. Wir haben viele Protokolle, die implementiert wurden, die funktionieren. Und eigentlich ist es so, persönlicher geschmack oder auch sowas, ja, ja, persönliche Einschätzung, für welches Protokoll man sich jetzt am Ende entscheidet. Wenn man genau das richtige Feature dann schon drin findet oder das sich leicht nachrüsten lässt, dann nimmt man halt das. Ja. Da, da bin, ich, bin ich mittlerweile leidenschaftslos. Also so wie Leute drum kämpfen, ich verwende XY-Linux und du solltest auch XY-Linux verwenden, das ist ja wirklich, ist es VI oder ist es Joe, <lacht> ist ja wirklich egal. Ja, ja genau.
2: So, und es ist natürlich auch so. Auch bei dem jetzigen Ansatz ist, ist absehbar, ich habe es gestern kurz zusammengefasst, äh, aber äh, es, ist, es ist absehbar, auch dort gibt es Grenzen, wo das System nicht mehr gut skaliert. Und ähm, das ist am Ende eine Frage des verfügbaren Speichers, der verfügbaren Bandbreite, der verfügbaren CPU. Der Speicher wird auf den Geräten mit 32 MB RAM an der Stelle knapp, wenn 5000 äh, Clients im Netz sind. Klar. Das wissen wir jetzt schon. Also, auch dort gibt es eine Grenze. Wenn man die weiter strecken möchte, wenn man sagt, Messerhalle ist ein Anwendungsszenario, was man erreichen möchte mit einem sich selbst organisierenden Netz und man möchte überall dieselben Features anbieten, dann muss man an diese Grenze ran. Und dann muss man sich darüber Gedanken machen, wie man wieder Routen aggregiert, wie man äh, und dann doch wieder Cluster bildet. Genau, ja, und
0: wie man mit Border Notes umgeht und so weiter ja, und genau. so fort. Aber für eure Arbeit ist es ist es nicht relevant. Ihr habt äh, durch den Hutselektor habt ihr eine praktikable Lösung, die ähm, ohne großes Expertenwissen von Leuten eingesetzt werden kann, weil es geht ja darum, Leuten die Tools in die Hand zu geben, damit sie im Do it yourself Verfahren Netzwerke aufbauen können, die auf gegenseitige Hilfe aufbauen. Also das war zumindest, was ich immer erreichen wollte. Und die Tools gibt es und äh, es ist praktikabel. Ja, ihr habt. Und diese Entwicklung schon vollzogen oder wie weit, wie weit sagt ihr seid ihr mit der Entwicklung? Also aus
1: meiner Sicht ist der Hutzelektor höchstens eine Zwischenlösung, weil es eben auch mit dieser Lösung die viele Probleme gibt, die wir kennen, auch Probleme, die wir vielleicht noch nicht kennen, weil sie eben eine große Komplexität hat diese Lösung und ja es ist an vielen Stellen musste halt erstmal ein temporärer Hack, wie man so sagt, umgesetzt werden, and dirty. Damit, damit wir jetzt überhaupt erstmal das Wechseln von einer Domäne zur anderen einigermaßen sanft hinbekommen und wie man jetzt überhaupt sinnvoll auswählt, in welcher Domäne man sich befinden möchte als Knoten, das ist auch eine noch nicht so richtig geklärte Frage.
0: Ja, und wenn es dann eine manuelle Interaktion gibt, ist sie wahrscheinlich häufig noch glücklicher, als wenn ihr das automatisiert. Habt ihr den Prozess irgendwie automatisiert? Also in der
1: Community, die den Selector entwickelt hat, da ist, funktioniert das voll automatisiert. Da ist die Idee eben, dass so ein Freifunk-Knoten ähm, keine Administration benötigt. Also es gab dann zwar aber auch Ansätze, dass ein Knoten anhand äh, dieser äh, WLAN-basierten Geolocation automatisch seine Position äh, feststellt, darüber feststellt, in welcher Mesh-Domäne er vielleicht zu Hause sein sollte. Da gibt es dann natürlich auch wieder Probleme, denn wie Geolocation hat ja auch so äh, Datenschutzprobleme und gerade wenn man jetzt wieder so ein Gerät mit nur 4 MB Flash hat, wo man vielleicht nicht mal eine SSL-Bibliothek drauf bekommt, dann kann man das schon kritisch sehen.
0: Okay, aber das, das führt mich jetzt zu einem ganz anderen Punkt. Ich finde es ja toll, Geräte mit 4 MB Flash noch zu unterstützen, aber irgendwo ist ja auch dann das Ende erreicht, gerade da die ja, immer mehr Funktionalität von der Community auch gewünscht ist. Da muss man dann, dann doch irgendwann in den sauren Apfel beißen, vermutlich.
1: Ja, also eigentlich auf allen Seiten, auf OpenWRT-Seite, auf Glurn-Seite, sind wir mehr oder weniger bei der Planung, wie man diese Geräte los wird. Also bei, bei OpenWRT war zum Beispiel jetzt schon auf dem letzten Entwicklungstreffen in Hamburg, war halt die allgemeine Stimmung, ja, die. Die werden vielleicht noch im äh, Quältixt-Repo Quelt, werden die vielleicht noch äh, drin gelassen, solange sie den Build nicht stören. Aber es wird auch keine offiziellen Bilds auf Down mehr geben, solange man da nicht mal mehr ein Webinterface drauf bekommt. Auf Lohnseite haben wir seit dem letzten oder vorletzten Major-Release äh, diese. Äh, Geräte als Deprecated gekennzeichnet und eine Community, die jetzt ein, äh, ein Bild von Gluron machen will, muss sich explizit entscheiden, was mit diesen Geräten passieren soll. Was halt heißen kann, es werden gar keine Images mehr dafür gebaut oder nur noch Upgrade-Images, aber keine, um initial Gluron auf diesen Geräten zu installieren.
0: Dann komme ich doch, springe ich nochmal zurück auf den Hood-Selektor. Also der Hood-Selektor ist jetzt quasi nur eine vorübergehende Lösung oder geht ihr in die Richtung, dass ihr sagt, das ent entwickeln wir weiter und das wird fester Bestandteil sein?
1: Also fester Bestandteil ist bei Gluren sowieso mal recht schwer zu sagen, weil es eben sehr viele unterschiedliche Module gibt und sich jede Community dann ja, eben für seine eigene Lösung, ihre eigene Lösung entscheidet. Und viele Communities wollen eben gerne, dass der Knotenbetreiber die Macht über den Knoten hat und dann ist da eben die manuelle Auswahl der Mesh-Domäne die äh, Lösung der Wahl. Und da gibt es ja auch
2: zwei Möglichkeiten. Ne? Also es gibt Communities, die sagen, der Betreiber wählt die Domäne selbst aus. Und dann gibt es auch Communities, die sich zentral in einer Gruppe zusammen hinsetzen und überlegen, wie sie ihre ähm, Teilung von dem Netz durchführen und aus welchem Grund welche Knoten in welcher Domäne sein sollten und das dann entsprechend auch ausrollen. Also das gibt es schon auch, so und einige nutzen eben auch den Hutzelektor, der, der das automatisch macht.
1: Also aus äh, meiner Sicht ist der Hutzelektor halt eine äh, ja, überkomplexe Lösung, die ähm, im Endeffekt ja, die Autonomie der Knotenbetreiber und Betreiberinnen dann doch eher untergräbt. Also ich würde halt auch nicht unbedingt einer Community dazu raten, ihn einzusetzen, zumindest nicht im aktuellen Zustand. Wenn wir irgendwann mal die Logik da drin auch deutlich vereinfachen können und sagen, das ist es eine Lösung, die wir selbst als Robuster achten. dann könnte das was anderes sein, aber ja, es, ist, äh, es fühlt sich für mich zur, auf jeden Fall zur Zeit nicht nach einer ausgereiften Lösung an. Ja,
0: das, kann, das ist, denke ich, gleich nachzuvollziehen, irgendeine automatisierte Lösung für so ein äh, komplexes Problem, äh, fällt das nicht unheim also das zu entwickeln, dass das, das wirklich sinnvolle Entscheidungen trifft, äh, das kann natürlich eine Community, die sich zusammensetzt und trifft und sagt, ja komm, wir haben mit diesem Gateway, mit der Kapazität und äh, hier noch die Redundanz ist doch ja. besser, wenn du dich da dazu begibst. Äh, wir haben einen großen Teil der Traffic, der sind von Servern, vielleicht haben wir einen lokalen Server, das so von da nach da fließen, wäre also zweckmäßig wenn wir das nicht irgendwie von einem Cluster dann über den Umweg routen oder gerade dann. Ne? Also solche ja, Sachen ja. kann man ja in Erwägung ziehen.
2: Und hier ist der Fluss und da ist die Autobahn und das sind folgende natürlichen Grenzen, die wir in unserem ja. Einzugsgebiet haben. Ja. Das ist ja. natürlich das ist eine unglaubliche Herausforderung, wenn ja, man das äh, Software abbildet.
0: Äh, ge Geolocations ohne die Berücksichtigung der Topologie sind eigentlich ein No-Go. Ja? Das kann man bei Kurzwelle machen, wo man dann auch... Äh, <lacht> <lacht> das ist über die Ionosphäre funken kann. Es ist echt äh, eine Aufgabe. Ne? Ja, okay. Aber man, man, kann, das, man kann auswählen, in welcher, welche, äh, welchem Cluster man drin sein will, in welcher Hut, ihr nennt das Hut, dann ja, dann ist es ja ein gangbarer Weg. Aber das ist doch schön. Also, es freut mich hier so die, die aktuellen Leute äh, hier vor dem Mikrofon zu haben, die wirklich daran arbeiten. Ich meine Lohn ist äh, ja aus jetzt in Berlin und an ein paar anderen Orten ja schon quasi der Standard irgendwie, was, was Freifunkerei angeht.
1: Ja, äh, gefühlt äh, vielleicht sogar so ein bisschen zu sehr Standard. Ähm, äh, also, ich wünsche mir halt auch immer, dass es ein bisschen mehr Diversität bei so Software gibt. Und ähm, scheinbar haben wir mit Lohn einfach zu gute Arbeit geleistet und etwas entwickelt, was für zu viele zu gut funktioniert. Ähm,
0: Könntest du es ja schlechter machen. Ich arbeite daran. Ja. Der selector macht jetzt alles automatisiert, dann ist es jetzt zwangsweise. Wenn ja, 128 MB RAM nicht reichen, dann kauft ihr einfach einen größeren Router. Ja, genau. Oder 32. Äh,
2: wo ist da schon die sinnvolle Grenze? Ne?
0: Ja. OPRT okay, sagt 64 ist das untere Limit. Und mit 64 kommt ihr aus. Oder der genau. Hult-Selector dann schon wieder nicht mehr.
1: So, Heutzutage ist nicht das Problem. Einige WLAN-Treiber wie ATH-10K sind da so, so ein bisschen... machen da gelegentlich mal Probleme. Da wird werden dann ab... Äh, was war das? Ab, ab einer ATH... Also da wurde jetzt auch ein OBT kürzlich ein bisschen äh, was zurechtgestürzt an de, so ein paar Buffergrößen und so weiter. Aber vorher gab es bei, äh, bei zwei ATH-10K-Karten wurden da auch 256 Megawatt RAM schon knapp. Wie bitte? Oder... Wie bitte? Nee, 128 Megabyte wurden knapp bei zwei Karten. Bei einer Karte wurden 64 Megabyte knapp. Und äh, ja,
0: also... Ist ja, ist ja als, ist, das klingt so, als würde, würde sich die Technik rückwärts entwickeln. Also ich, ich danke euch. Gibt es noch etwas, was ihr, was ihr loswerden möchtet? Ich
1: habe jetzt äh, keine konkrete Idee.
2: Nö, ich auch nicht. Also es ist, ich finde es immer toll, wenn, wenn Leute bei Open-Source-Projekten mitmachen und sich äh, einbringen. Ähm, Gluon ist ein Open-Source-Projekt. Ähm, viele Communities nutzen das. Das heißt, wenn man ähm, die Möglichkeit, oder wenn man es wenn man mag, Software zu bauen und so ein Produkt weiterzuentwickeln, hat man darüber, dass das in Gluon aufgenommen wird, auch eine gewisse Reichweite. Das ist äh, ein sehr interessanter Aspekt von diesem Projekt. Und äh, ja, ich finde es einfach toll, wenn sich Leute beteiligen. Und, äh, okay, ja, macht also, doch das
0: heißt, äh, Gluon braucht neue EntwicklerInnen. Immer. Mhm. Immer. Wie, ja. wie, wie groß ist das aktuelle gluon team Seid es jetzt ihr zwei? Oder wie viele, wie, viele, wie, viele, wie viele tragen aktiv dazu bei?
1: Wie viele beitragen, kann ich gerade gar nicht so genau sagen. Es gibt äh, viele äh, neue Kontributoren, äh, die halt einfach so Hardware-Support, äh, sich um Hardware-Support kümmern, was so ein gutes äh, Sprungbrett ist in die gluon entwicklung ähm, Das sind bestimmt irgendwie... Szenen oder noch mal Leute, die da gelegentlich mal was machen. Und das Dutzend. Ja. Und ähm, ja, so das äh, Kernteam, was so praktisch Maintainer, Maintainerinnen sind, das sind äh, so um die fünf.
0: Ja, das seid ihr aber gut aufgestellt. Also,
1: hat sich über die letzten Jahre deutlich verbessert, auf jeden Fall.
0: Also ich danke euch beiden fürs Mitmachen und ich danke denen, die zuhören, fürs Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.